0: الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فهذا هو المجلس العاشر من مجالس شرح الصحاويه من شرح معاني شيخنا يوسف الغفيص وينعقد هذا المجلس في الثامن من شهر ربيع الثاني من عام 32000 في جامع عثمان بن عفان بحي الوادي في مدينه الرياض. قال, المؤ... قال الإمام أبو جعفر أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى والأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام وسبيل الحق بينهما لأهل القبلة ولا يخرج العبد من الإيمان <تصفيق>
1: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد والي وأصحابه أجمعين يذكر أبو جعفر رحمه الله ما يتعلق بمقامات العبودية وأن سبيل العبادة التي بعث بها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هو استصحاب مقام الخوف ومقام الرجاء وعما إذا حصل مقام الأمن وحده أو مقام الإياس وحده فإن هذا ليس من سبيل المؤمنين. فإنه لا يأمن مكر الله كما في كتاب الله إلا القوم الخاسرون. ولا يقنط من رحمة الله إلا من ضل، قال الله تعالى: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. فالأمن والإياس كلاهما ليس من سبيل المؤمنين، وإنما سبيل الإيمان وسبيل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وسط بين هذا وهذا بتحقيق مقام الخوف من الله ورجائه واعتبار عبادة الله سبحانه وتعالى بحق الله سبحانه وتعالى وأنه مستحق للعبادة وأنه يعبد محبة له جل وعلا ما استصحاب مقام الخوف والرجاء فهي مقامات ثلاثة مقام المحبة والخوف والرجاء وهي معتبرة مجتمعة وهي معتبرة مجتمعة، نعم.
0: قال رحمه الله: ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه.
1: قال: ويخرج يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه. ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه، أي أن من جحد فإن من جحد ما أمر الله به أو أخبر الله به فأنكر معلوما من الدين ظاهرا من الدين فإن هذا الإنكار يخرج من الملة وأما إذا ترك حكما شرعيا لتأويل أو لم يجعله محرما باجتهاد ونحو ذلك كما هو ظاهر في كلام العلماء والفقهاء هذا ليس منه إنما مراد العلماء لما يذكرون الجحود هو لما كان شرعيا ثابتا في الشريعة كتكريب الكتاب والسنة والأحكام الثابتة في الشريعة أما من تأول حكما من الأحكام لخلاف فقهي فيه ونحو ذلك فهذا ليس من هذا الباب
0: نعم والإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان
1: قال والإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان وهذا التعبير ناصر في كلام الإمام أبي جعفر رحمه الله، لأنه اعتبره بالطريقة التي عليها مرجئة الفقهاء، وهم طائفة من فضلاء العلماء والفقهاء من أهل الكوفة، وأول من بدأ هذا القول من أهل العلم والفقه حماد بن أبي سليمان، وإن كان الإرجاء سابقا له، لكن قدماء المرجئة كانوا نظارا، منحرفين عن اصول السنه والجماعه. واما من كان من سواد الفقهاء والائمه المعظمين للسنه والجماعه فاول من بدع ذلك هو حماد بن ابي سليمان الفقيه. ولم يكن من المتكلمين ولم يكن من النظار. وكان من عداد الفقهاء وله فقه معروف وهو امام فاضل وفقيه كبير لكنه جل في هذه المساله مساله الايمان واصحابه ومن قبله من كبار فقهاء الكوفه كابراهيم النخعي امام الكوفيين ومن قبله وكذلكم اتباع عبد الله بن مسعود معلوم ما هو متواتر عند سائر ائمه السنه من الصحابه ومن بعدهم ان الايمان قول وعمل هذا عرض في فكر الكوفيين واول من عرض له حماد بن ابي سليمان ولما تقلد هذا القول الامام ابو حنيفه رحمه الله وهو امام متبوع كما هو معروف وصار له مذهب واسع شاع هذا القول في كثير من الحنفيه وغيرهم والصحيح الذي عليه سواد أئمة السنة وهو إجماع السلف الأول من الصحابة والتابعين أن الإيمان قول وعمل وأن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان وقول باللسان وقول بالقلب، قول القلب وتصديقه وعمل القلب وعمل الجوارح وجمل السلف في الإيمان متنوعة وهذا التنوع في الألفاظ وإلا الدلالة متضمن واحد والمشهور عن أكثر أئمة السنة أنهم عبروا أن الإيمان قول وعمل وأرادوا بالقول قول القلب وقول اللسان وهذا يقع في كلام العرب وفي لسان العرب وأرادوا بالعمل عمل القلب وعمل الجوارح وعبر بعض أئمة السنة بما هو المشهور في كلام بعض المتأخرين أنه قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالاركان وبالجوارح وهذا تعبير فيه بيان لمن لم يكن عالما أو فقيها فإنه أكثر تفصيلا وإن كانت الكلمة التي قالها كبار الائمه وأكثرهم أجود من بعض الوجوه اللفظية لكن هذه كلمة أيضا قالها الشافعي رحمه الله وجماعة المقصود أن العبارات المأثورة عن أئمة السنة في هذا واحد في دلالتها ويدالة على أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان خلافا للمرجعة وقولهم إن الإيمان يزيد وينقص وبهذا خالفوا الخوارج والمعتزلة وقول أئمة السنة والجماعة أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص فكونه قولا وعملا خرج بذلك قول المرجعة وكونه يزيد وينقص خرج بذلك قول المعتزلة والخوارج من وجه وقول المرجئه من وجه لأن الأصل الذي اشتركت فيه الطوائف في مسنة الإيمان مرجئتهم وغلاتهم هو أنهم جعلوا الإيمان واحدا والصحيح أن الإيمان يزيد وينقص وله أصل وله فرع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبه نعم.
0: وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الشرع والبيان كله حق، والإيمان واحد وأهله في أصله سواء. وجميع
1: ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله حق، وهذا معنى مجمل، وهو مما يجب على المسلمين اعتقاده، وهو الالتزام والتصديق بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم يقول ابو جعفر رحمه الله الإيمان واحد واهله في اصله سواء وهذا تفريق عن قول مرجئه الفقهاء. الصواب ان الايمان يزيد وينقص. واما ان يقال انه واحد وليس بواحد فهذا تعبير حادث. هذا تعبير حادث ولذلك لا يلزمك فقها وسنة أن تقول بل الإيمان ليس واحدا، فإن التعبير بإطلاق إن الإيمان واحد أو ليس واحدا هذا تعبير حادث، وفيه إجمال، وفيه إجمال، والصواب أن يقال الإيمان يزيد وينقص، كما جاء في كتاب الله في مواضع متعددة من القرآن ذكر زيالة الإيمان، ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. ويزيد الله الذين اهتدوا هدا وكما يزيد فانه ينقص وان كان حرف النقص ولفظ النقص لم يرد به نص في القران وكذلك في السنه في الجمله الا ما جاء في حديث ذكر النساء وهو حديث ثابت في الصحيحين وقول النبي فيه عليه الصلاه والسلام ما رايت من ناقصات عقل ودين. استدل به كثير من اهل العلم على وجود هذا الحرف. ولكنه بمقتضى ضروره العقل فان ذكر احد المتقابلين يستلزم قابليه المحل ضروره لذلك للمتقابل الاخر. فلما قرات نصوص الشريعه صراحه لأن محل الإيمان قابل للزيادة وهذا ما صرح به القرآن أليس كذلك؟ فإن ضرورة العقل تدل على أن المحل إذا كان قابلا لأحد المتقابلين لزم قبوله للآخر ولذلك الإمام مالك رحمه الله لما سئل عن زيادة الإيمان ونقصه وذكر قول الله تعالى ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم قيل يا أبا عبد الله ونقصه قال سبحان الله كما يزيد ينقص أي أنه لما كان قابلا للزيادة هو بالضرورة أنه يكون قابلا للنقص وإن كان الاستدلال بالحديث فيه وجاهة والحديث مورده ليس فيما يكون اكتسابا من العبد لأن قول النبي ما رأيتم الناقصات وما رأيتم الناقصات عقل ودين لما عمر النساء بالصدقه وقال فإني رأيتكن أكثر أهل النار وما رأيت من ناقصات عقب نودين نقص الدين هنا ليس النقص المكتسب الذي يذكر في باب الإيمان أنه يزيد وينقص ليس كذلك بل هذا النقص هو قضاء سابق من الشارع أن المرأة لا تصلي ويحاعب وشهادتها نصف شهادة الرجل في جملة الموارد فإن قيل إذا كان هذا ليس النقص المكتسب المكتسب فكيف يستدل به عليه قيل لما سماه الشارع نقصا وهو ليس مكتسبا فمن باب أولى إذا كان من ايش اكتساب العبد المعصي أن يعني يسمى نقصا لما سمي هذا نقص وهو ليس بمكتسب فمن باب أولى ما كان مكتسبا المقصود أن الإيمان يزيد وينقص وله اصل وله فرع
0: نعم قال رحمه الله والتفاضل بينهم بالخشيه والتقى ومخالفه الهوى وملازمه الاولى نعم
1: قال والتفاضل بينهم بالخشيه والتقى ومخالفه الهوى وملازمه الاولى نريد ان التفاضل لا يقع في الايمان نفسه على طريقه المرجعه والصحيح ان التفاضل يكون بالخشيه والتقى اي بالتقوى ومخالفه الهوى وملازمه وملازمه وكذلك يكون التفاضل بالايمان فإن ايمان ابي بكر رضي الله تعالى عنه ليس كايمان احد الناس وايمان المتقين الصالحين ليس كايمان من اشتهر بالكبائر واقتراف الموبقات هذا مقطع الشرع والعقل ان ايمانهما ليس على درجة واحدة وإن كان الفاسق الملي من أهل الكبائر لا يعدم أصل الإيمان بل معه أصل الإيمان وقاعدته وهي التي تحفظ حقه كمسلم وتنجيه عند الله من العذاب الأبدي أي من الخلود في النار ويكون هذا الأصل أيضا سببا لرحمة الله ومغفرة الله لما يغفره له من السيئات إلى غير ذلك المقصود أن التفاضل يكون بما ذكره أبو جعفر من التقوى ونحوها ولكن التفاضل على الصحيح وهو مذهب سواد الائمه وهو الإجماع القديم عند السلف ولذلك نقول إن قول حماد مخالف للإجماع القديم قبله وهو إجماع الصحابة أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان والتفاضل يكون بالإيمان نعم
0: والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن وأكرموا ولذلك
1: النبي صلى الله عليه وسلم ذكر مقامات المؤمنين متفاوتة كما في قوله عليه الصلاة والسلام أحسن المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا دل على أن إيمانهم متفاوت وفي صريح كتاب الله ذكر زيادة الإيمان يزداد إيمانا مع إيمانهم نعم
0: والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن وأكرمهم عند الله أطوعهم وأتبعهم للقرآن
1: نعم المؤمنون كلهم أولياء الرحمن ومقام الولاية مقام شرعي قال الله تعالى لأن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون فمقام الولاية ثابت في الكتاب والسنة وبالإجماع وصفته على ما ذكر بكتاب الله أنه بالإيمان والتقوى وأما تعيين الأولياء فهذا مما لا أصله في الإسلام أن يعين بمقام الولاية أعيانا من الناس تقصر الولاية عليهم وهذا محدث في الإسلام ولا يعلم الأولياء حقا إلا الله جل وعلا فليست الولاية بالوراثة وليست الولاية بظواهر من الأحوال أو ظواهر من العبادات وإن كان من ظهر صلاحه وتقواه من الصالحين والعلماء والعباد يرجى أن يكون من أولياء الله سبحانه وتعالى ولكن قد يكون من اوليائه جل وعلا من هو خفي على الناس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح وغيره ان الله يحب العبد التقي الغني الخفي ليست الولايه مظاهر او تراتيب هذا مما لا له وانما الولايه هي تقوى الله والايمان به والذي يعلمها ويقضي بها هو الله سبحانه وتعالى ومن الناس أنهم لا يعينون من هو ولي ومن ليس بولي. والولايه من جنس الايمان كما قرره شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله الولايه ليست مقاما واحدا بل تزيد وتنقص. ومن ظهر تقواه وصلاحه واستفاض نجي له هذا المقام. نعم.
0: والإيمان هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. نعم، ده.
1: وهذا الوصف من أبي جعفر من حسن فقهه رحمه الله. فإنه إذا ذكر الإيمان فينبغي أن يفسر بما فسر به في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. وهذا من تفسير الإيمان بما تضمنه آيات من القرآن وبما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جبريل الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وهذا هو الذي ينبغي أن الأسماء الشرعية وتعلم أن اسم الإيمان من الأسماء الشرعية في القرآن والسنة فالأسماء الشرعية كاسم الإيمان والإسلام والتقوى والبر وغير ذلك ينبغي على اهل العلم ان يفسروها بالاحرف والألفاب الشرعيه، وان لا يتوسع في معانيها الى غير ذلك، حتى تكون هدى للناس وبينة في فقههم وتطبيقهم، ولذلك اذا قيل الايمان؟ قيل الايمان ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خيره وشره. وإذا قيل ما الإسلام قيل شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والحج. بمثل ما كان يجيب به النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يصح أن يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك والوحي ينزل والتقييد يقع. فإن هذه الأحاديث قيدت بعد ذلك. هذا توجيه ليس الصحيح. هذه الأحاديث باقيه على إطلاقها. وإن كان فيها وجه من الإجمال من حيث ما تقتضيه وما تستلزمه من الأحكام، فهذا مقام آخر. إن الصلاة والصيام لا بد من تفسيرها، وكذلك الشهادة لا بد من فك معناها. لكن هذا المعنى لا يرد على الأصل. بعدم اطلاقه واستعماله بل ان الايمان كما قاله عليه الصلاه والسلام فان قيل فغير هذه الخصال من الايمان بالله وملائكته الى اخره قيل لا شيء غير هذه الا وهو داخل فيها اليس كذلك كل ما كان من الايمان فانه داخل فيها وكذلكم الإسلام جميع شعائر الإسلام داخلة في شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله إلى آخره وهكذا المقصود أن على أهل العلم والعوام من باب أخص من جهة أن أهل العلم ربما يفصل بعض المعاني لدرء شبهات انطرائت أن تستعمل الكلمات الشرعية ما امكن ولا يعدل عنها عن الاصطلاحات هذا العدول ترك ان صح التعبير انه عدول والا في حقيقته لا يصح ان يكون عدولا بل استعمال مصاحب على تعبيرنا صح فيكون مصاحبا لا يستلزم ترك الجمل الشرعيه لا يستلزم ترك الجمل والاحرف الشرعيه الوارده في الكتاب والسنه فانها أتم الحروف واتم الحروف التي يفقهها الناس نعم
0: والايمان هو الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خيره وشره وحلوه ومره من الله تعالى. ونحن مؤمنون بذلك كله لا نفرق بين احد من رسله ونصدقهم كلهم على ما جاؤوا به. واهل الكبائر من امه محمد صلى الله عليه
1: وسلم. التوفيق الله وسلم على نبينا محمد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ففي هذا اليوم الثامن من شهر ربيع الاخر لعام 32400 وألف ينعقد هذا المجلس العاشر في شرح كتاب الضروري في اصول الفقه لمعالي الشيخ الدكتور يوسف بن محمد الغفيظ حفظه الله تعالى وفقه في جامع عثمان بن في حي الوادي بالرياض. قال رحمه الله تعالى القول في القسم الرابع هذا القسم يتضمن القولة أنها هنا أسبابا مظهرة للأحكام ولصفات تتصف بها الأحكام كالصحة والفساد وتتضمن شرح ما تدل عليه هذه الأسماء وهو أربعة فصول
1: نعم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وأصحابه أجمعين هذا القسم يشير به المصنف إلى ما يسمى في كلام أكثر اهل يعني الأصول بالأحكام الوضعية وذلك ان علماء الأصول رحمهم الله لما قسموا الأحكام جعلوها على قسمين الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية وهذا تقسيم اصطلاحي وسموا الأحكام التكليفية كما سبق معنا وهي الخمسة الواجب والمحرم والمكروه والمستحب والمباح هذه الأحكام الخمسة هي المسمى بالأحكام التكليفية وهي منضبطة بهذه الخمسة في الجملة وإن كان المباح فيه ما فيه من الخلاف من جهة دخوله فيها وسبق معنا الإشارة إلى أن تسميتها بالأحكام التكليفية اصطلاح عارض وليس ذلك الاصطلاح المتين لأنه أورد شبهة على المباح وعلى بعض المسائل وأما تسمية القسم الثاني بالأحكام الوضعية فهو إشارة منهم إلى أن الشارع جعلها أمارة على الأحكام والأحكام الوضعية ليست منضبطه بهذه العدد او بهذا العدد كما في الاحكام التكليفيه ويذكرون فيها ايضا في الاحكام الوضعيه الصحه والفساد والبطلان والرخصه والعزيمه على خلاف بينهم في دخول بعضها وعدم دخولها كما سياتي ان شاء الله
2: نعم الفصل الاول في الأسباب المنيره للاحكام اعلم أن الشرع قد نصب للأحكام علامات تتضمن وقوعها كما تتضمن العلل الحسية معلولاتها، وبهذه الأسباب نتوصل إلى معرفة وقوع الأحكام وإلا كان إثباتها محالًا، والقول في تفصيل الأحوال التي تكون تكون مقتضية للأحكام هو في الجزء في الجزء الثالث من هذا الكتاب. الفصل الثاني فيما يدل عليه اسم الصحة والبطلان في الأحكام. اعلم أن هذا يطلق في العبادات على أوجه مختلفة، فالصحة تنطلق عند المتكلمين على ما وقع على وفق الشرع، وجب القضاء أو لم يجب، وعند الفقهاء عما أجزأ وأسقط القضاء، حتى أن الصلاة من ظن أنه متطهر صحيحة باصطلاح المتكلمين، لأن القضاء لازم بأمر متجدد وهذه
1: اصطلاحات لا مشاحه فيها اذا فهم الغرض نعم اشار هنا الى ان ثمه فرق بين اصطلاح المتكلمين والفقهاء في الصحه فما وقع على وفق الشرع سماه المتكلمون صحيحا وان كان يلزم فيه القضاء في بعض احواله كمن ظن انه على طهاره فصلى فان هذا معصى يعني حال فعله لا يسمى ايش عاصيا لانه كان ليس مكلفا بأكثر مما عنده من الذكر والعلم ليس كمن تعمد أن يصلي على غير طهارة هذا الفرق فيقولون لما كان هذا علمه فإن فعله وقع موافقا من هذا الوجه يعني أنه استجاب معنى أنه موافق للشرع ليس أن الفعل الصحيح إنما استجاب على قدر الطاقة أنه استجاب على قدر الطاقة والاستطاعة هذا معنى قوله أنه وقع موافقاً أو على ما وقع على أفك الشرع فإن كيل كيف يقولون أنه على وفق الشرع ويوجبون عليه القضاء إذا أرادوا بكونه على وفق الشرع أنه وقع على قدر الطاقة والاستطاعة وأما الفقهاء فإنهم يقصدون بالصحيح من الفعل ما أجزع وسقط به الواجب أو سقط به التكليف اما ما يجب فيه القضاء فانهم لا يسمونه صحيحا ويكون الفرق يكون الفرق هنا ان من تعمد الصلاه على غير طهاره لو قدر هذا قيل هذا باطل عند الفقهاء وعند المتكلمين ومن اتى الصلاه يظن انه على طهاره فباجماع العلماء ولم يقل احد من المتكلمين انه لا يقضي فإن جماعة أهل العلم على أنه يقضي الصلاة ولكن هل يسمى حال فعله أنه صحيح أو باطل باعتبار حال الفعل المتكلمون يقولون صحيح والفقراء يقولون باطل وهذا اصطلاح ليس إلا نعم
2: قال وأما في العقود فينطلق الفساد فينطلق الفساد على كل حكم لم يتضمن أحد ما به يتم الحكم سواء كان ذلك شرطا أو سببا والصحه على مقابل هذا اللهم إلا أن أصحاب أبي حنيفة فإنهم يفصون هو يشير
1: المصنف هنا إلى الصحة والبطلان ثم يشير إلى الفساد وأنت ترى هنا أن البطلان والفساد استعمل في كلام المصنف فهل البطلان والفساد من باب المترادف ام ان البطلان والفساد من باب المختلف هذه مساله فيها خلاف بين الفقهاء واهل الاصول وهي من باب الاصطلاح ايضا والا فالشريعه واللغه لا توجد هذا الفرق بينهما عند من يفرق كما ان الشريعه واللغه لا توجد ان يكون معناهما واحدا فطائفة من أهل العلم والأصول يقولون الفاسد والباطل على معنى واحد وهذا المشهور في مذهب الإمام أحمد والشافعي وهذا أقرب إلى دلالة اللغة هذا أقرب إلى دلالة اللغة وقال أبو حنيفة وأصحابه أو تقول قال أصحاب الإمام أبي حنيفة وهذا المعتمد في مذهب الحنفية التفريق بين البطلان والفساد فيجعلون البطلان أشد رتبة من الفساد بمعنى أنهم يقولون الباطل ما منع الشارع أو ما منعه الشارع من أصله كما في عقود المالية مثلا عقود المعاملات فيقولون ما نهي عنه من أصله فإنه يكون بيعًا باطلا وما نهي عنه لوصف فإنه يكون بيعًا فاسدًا، ولذلك بيع الأجنة في بطون أمهاتها يسميه علماء الحنفية من البيوع الباطلة، لأنه فاسد من الأصل، أما ما كان لوصف مثل بيع العينة يجعلونه من البيوع فاسدة الفاسدة ليس من البيوع الباطلة. هذا على كل حال اصطلاح هذا على كل حال اصطلاح نعم
2: قال اللهم إلا أن أصحاب أبي حنيفة فإنهم يخصون باسم الفاسد ما كان مشروعا في أصله ممنوعا في وصفه لكن قد تقدم من قولنا أن كل ممنوع بوصفه ممنوع بأصله وعائد عليه بالفساد من جهة ما هو متصل وبالجملة فالأحكام إنما تتصف بالصحة إذا فعلت بالأمور والأحوال التي اشترط الشرع في فعلها والفساد بخلاف ذلك الفصل الثالث في وصف العبادة بالأداء والقضاء والإعادة اعلم أن الواجب إذا أدي في وقته سمي أداء وإذا فعل مرة على نحو من الخلل ثم فعل ثانيا سمي إعادة وإن أدي بعد خروج وقته المضيق أو الموسع مع تركه عمدا سمي قضاء
1: <تصفيق> نعم. نعم الواجب إما أن يوصف بكونه أداء أو تقول العبادة الواجبة إما أن توصف وإنما ذكر الواجب لأن ما ليس واجبا لا يرد عليه ذلك ما كان مستحبا لا يقال أنه يرد عليه ذلك وإنما أصله في الواجب وإن كانت الشريعة كما تعرف جاءت بقضاء السنن والمستحبات ليس على الإطلاق ليس على الاطلاق فليس كل سنه يمكن ان تقضى وانما هذا له تفصيل وتاكيد انما الذي يطرد فيه الاداء والقضاء والاعاده هو الواجب فيكون اداء اذا ادي في وقته على وجه صحيح ويسمى اعاده اذا اعيد في وقته او خارج وقته لوجود خلل فانه يسمى في الوقت عاده وخارج الوقت إذا كان من باب الخلل السابق في الأداء فمن أهل الأصول من يسميه إعادة باعتبار أنه لم يترك عمدا وقد فعله في الأول وباعتبار فعله في الأول سماه ايش؟ إعادة كما لو أنه أعاده في نفس الوقت ومنهم من يقول ما دام انه خرج عن الوقت فانه يسمى ايش قضاء وهذا كله اصطلاح كما ترى هذا كله اصطلاح اذا كان في الوقت فانه يسمى اعاده لا قضاء لوجود الوقت اذا خرج عن الوقت وقد تركه عمدا فهو القضاء اذا خرج الوقت وقد تركه عمدا كمن ترك صلاه حتى خرج وقتها فانه يجب عليه ان يقضيها كما سبب وهذا الذي عليه عامة العلماء وهو مذهب الائمة الاربعة وهو ظاهر اجماع الصحابة ولا عبرة بمن شد من المتاخرين كابن حزم وتاويله لبعض كلام الصحابة على غير وجهه في هذه المسألة ومن هنا ذكرنا سابقا انه لا يجوز افتاء احد من العوام بهذه الفتوى التي هي من الفتاوى الشاذة في حقيقتها بل من ترك عبادة وجب عليه ان يقضيها من ترك الصلاة حتى خرج وقتها إلى أن جاء وقت الصلاة الأخرى فإن هذه الصلاة المتروكة يجب عليه أن يقضيها، ومن أفطر يوما من رمضان وجب عليه قضاءه والكفارة، المقصود أن هذا اصطلاح في مسألة القضاء والإعادة هذا اصطلاح في مسألة القضاء والإعادة قال أبو الوليد ومن ومع تركه عمدا وإن أدى أو أدى بعد خروج وقته المضيق أو الموسع لأنك تعلم أن الوقت وقتان مضيق وموسع كما سيأتي إن شاء الله قال مع تركه عمدا سمي قضاءً. قال مع تركه عمدا وهذا لأنه مستقر عند الفقهاء أن من ترك العبادة عمدا يقضيها أن من ترك العبادة عمدا فإنه يكون ك... فإنه يقضي هذه العباده ويكون فعله قضاءً، نعم.
2: ولو قد يطلق اسم القضاء على عَانِ غير هذه بعضها أقرب إلى هذا المعنى وبعضها أبعد فمنها ما 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 يترك سهوا حتى يخرج حتى يخرج وقته فهذا أيضا يسمى قضاء حقيقة، لكن يفارق الأول بحط المأسم عن فاعله. ومنها ألا يجب الأداء ومنها ألا يجب الأداء كالصيام في حق الحائض وقد أشكل هذا على طائفة حتى على طائفة حتى ألزموا وجوب الصوم على الحائض بدليل وجوب القضاء والإجماع يرد هذا فإنها لو ماتت قبل أن تطهر لم تأسم ومنها حالة المريض والمسافر فإنهما من حيث من حيث لهما أن يصوم أشبه أشبه ضربهما ضرضه الواجب الموسع وقد كان ينبغي الا يسمى هذا قضاء كما لا يسمى اتيان الصلاه في اخر الوقت قضاء نعم
1: هذا هو الاصطلاح الصحيح ان هذه المسائل هي من باب الاستلاح في اصلها وفعل العباده التي جعل الشارع فيها توسعه لا يسمى الثاني من باب القضاء إذا فعل المصلي وجمع مثلا بين الظهر والعصر في وقت العصر لا يسمى فعله قضاء لصلاة الظهر بل جمع بينهما لأن وقتهما واحد هذا باعتبار الصلاة وأما في حال الحائض فإن الوقت مختلف ولذلك سمي في كلام المتقدمين سمي هذا من باب القضاء وقالت معاذة العدوية لعائشة رضي الله عنها: ما بال الحال تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، اعتبار أن الصلاة ما شرع لها ذلك والصيام شرع لها ذلك، فسمي قضاء باعتبار أن الوقت قد ذهب وهو وقت رمضان. أما في جمع الصلاة فلا يسمى قضاء، لأنه في حق المسافر الوقت يكون واحدا. نعم.
2: قال وقد كان ينبغي الا يسمى هذا قضاء كما لا يسمى اتيان الصلاه في اخر الوقت قضاء لكن لكن تسميه مثل, مثل هذا قضاء مجاز لما في ذلك من فوات الوقت الاول المشهور وفي المسافر والمريض مذهبان غير, غير, غير هذا احدهما مذهب اهل الظاهر انهما لو صاما لم يصح صومهما لقوله عز وجل فعده من ايام اخرى والثاني مذهب الكرخي ان الواجب ايام اخر ولكن لو صام رمضان صح كمن قوم الزكاه على الحول وكلا هذين القولين انما ينبنيان على من لا يرى ان في الآية حذفا وان التقدير فافطر فعدة من ايام اخر
1: وكلاهما كلا المذهبين ليس من المذاهب المعتبره بل من صام وهو مسافر فان صيامه صحيح باجماع الصحابه رضي الله تعالى عنهم فإنه تواتر أن من الصحابة من صام في السفر بل النبي صلى الله عليه وسلم تواتر عنه أنه صام وافطر والصيام في السفر صحيح وإنما الخلاف في الأفضل هذا بحث آخر سبق معنا في الفقه في كتاب الصيام والفرق بين مذهب بعض أهل الظاهر كما ذكر المصنف وبين مذهب الكرخي أن الكرخي يوافق الجمهور في النتيجة الكرخي وافق الجمهور في النتيجة وإنما رأيه نظري أما بعض أهل الظاهر فإن رأيهم لا حقيقة من جهة التطبيق فلا يجعلون الصيام مجزئا نعم
2: قالوا أن التقدير فأفضل فعدة من أيام أخر وأن ذلك محمولا على الرخصة وستبين هذه المسألة مما يقال في الجزء الثالث من هذا الكتاب فأما ما يحتمل أن يُسأل عنه من يرى ذلك محمولا على الرخصة من جواز وقوع الصيام المريض الذي يخاف على نفسه الهلاك والضرر العظيم فتلك مسألة اجتهادية تحتمل الوجهين وهي خارجة عن هذا الغرض.
1: نعم يعني إذا قيل أن المريض الذي يخشى على نفسه الهلاك لا يكون صيامه صحيحاً، وهذا ليس من هذا الباب. هذا ليس من هذا الباب. هذه مسألة اشار أبو الوليد يشهاده وليست من هذا الباب نعم
2: وقد أطلق القاضي رحمه الله اسم القضاء يعني أن من
1: الفقهاء من قال إن صيامه لا يكون مجزيا إذا تحقق به الضرر على نفسه هذا رأي لبعض الفقهاء لكنه ليس معتبرا بمثل الطريقة التي كيلت في مذهب الظاهرية أو مذهب الكرخي في هذه المسألة مذهب الكرخي من الحنفية إنما المقصود هنا باعتبار أن من أدى الصيام إلى هلكته أو كان مظنة يؤدي إلى هلكته لا يكون مجزئا له لأنه في هذه الحال لا يكون معدونا شرعا أن يصوم أليس كذلك يكون فعل الصيام ليس معدونا شرعا بخلاف من وهو مسافر وهو قادر على الصيام ففعله مقدور عليه ومحلل استطاعه ولذلك في الشريعة ولذلك هذه نتبه الشريعه،
2: نعم. وقد أطلق القاضي رحمه الله اسم القضاء على ما يصرفه الإنسان متعمدًا مع غالب في ظنه وبالاخترام قبل أدائه الفعل إذا انكشف خلاف ما ظن. إذا أطلق
1: القاضي المقصود بالقاضي هنا القاضي أبو بكر ابن الطيب الباقلاني، وتعلم أن أبا الوليد بن رشد مالكي ويفرع على كتاب المستصفى ويلخص من كتاب المستصفى لأبي حامد الغزالي. وأبو حامد إذا ذكر القاضي واطلقه فإنه يقصد به القاضي أبا ذكر أبن الطيب نعم
2: قال هذا لا معنى وهذا لا معنى له لأنه ليس يكون ظنه بالاخترام سببا لخروج الوقت في نفسه الفصل الرابع في العزيمة والرخصة اعلم أن العزم في الشرع عبارة عما لزم العباد بإيجاب الله تعالى والرخصة عبارة عما وسع للمكلف في فعله لعذر او عجز عن مع قيام السبب المحترم مع قيام السبب المحترم كتحليل جرعة خمر للشرق والميتة للمضطر وقد تطلق الرخصة على معان غير هذه بعضها اقرب الى هذا وبعضها ابعد. نعم
1: يعني ما اسقط مع قيام السبب يعني الاصل فيه التحريم ولكنه اسقط العزيمة والرخصة يا من الأسماء المستعملة في كلامها للعلم رحمهم الله ومما يفقه فيها ويذكرونها في باب الأحكام الوضعية تذكرون العزيمة والرخصة عند الأصوليين في الأحكام الوضعية ومن الفقه فيها أن ثمة فرقا بين العزيمة والرخصة التي هي من رخص الشريعة أي من ترخيص الشارع نفسه كقصر الصلاة وجمع الصلاة والتيمم لمن لم يجد الماء هذه نسميها رخص شرعيه وهي التي يستحب اتيانها وتركها والعرض عنها بدعه في الاسلام واما الرخص الاجتهاديه التي رخص الفقهاء فهي التي قال فيها من قال من تتبع الرخص تزندق هذه كلمه نقلت عن ابي يوسف القاضي صاحب الامام بحنيفه ما اراد تزندق انه يكفر انما كلمه الزنديق أو التزندق بمعنى النفاق أي أن وصابه نفاق كما قال الشيخ الإسلام ابن تيميه كلمة الزندقة كانت كلمه عجميه في أصلها ليست من كلمات العرب ويقول أن, إن الزندق في ذلك اللسان بعد عصر الصحابة يقول هو بمعنى المنافق في لسان الصحابة فليس معنى قول أبي يوسف رحمه الله من تتبع الرخص تزندق كفر لا ما أرد هذا إنما تزندق يعني أصابه وجه من النفاق إذا قيل هنا ما المقصود أبي يوسف رحمه الله بهذه الكلمة أي الرخص أي الرخص؟, الرخص الاجتهادية فأن يتتبع مذهب أهل المدينة في السماء وأهل الكوفة في الأشربة وأهل ومالك وأصحابه في الأطعمة فيتتبع ما تهوى نفسه ويتقلد قول كل فقيه من المشرق إلى المغرب ليس اتباعا لدليل أو سنة أو عمل بمذهب معين وإنما يتتبع الرخص بمعنى إسقاطات العلماء أو إسقاطات الفقهاء فهذا يقع في قلبه مرض ووجه من النفاق لكنه ليس بمعنى أنه يكفر